0: Bienvenido a Héroes. Héroes es una sesión mensual de Comete al Nar en donde médicos y científicos nos van a estar hablando de una forma en que no los has escuchado antes, cómo superaron temas como adversidades y obstáculos, todo esto para motivarte a ser cada día la mejor versión de ti. Mi nombre es Oscar Cervantes, así que espero lo disfrutes esta plática tan amena que tenemos con estos médicos y científicos. Y estos dos invitados, en este caso, vamos a estar abordando temas muy importantes para la salud mental, ya que en este 2020 nos ha demostrado que sin ella prácticamente no podemos ser felices, no somos nada y es algo fundamental. Mi primer invitado es eh, médico-psiquiatra, es apasionado de la conducta humana y aparte eh, le gusta muchísimo ayudar a las demás personas desde el punto de vista emocional, porque... Hace tanta, tanta falta en estos días. Es médico, es podcaster y voz y mente de Supracortical, uno de los podcasts que se ha posicionado en los primeros lugares de los podcasts a nivel nacional. En donde nos dice pues que cada terapia literalmente es un episodio él empezó su programa en 2016 y es el doctor Rafa López. Bienvenido, doctor. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias por estar aquí sentado con Hola, nosotros.
2: Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta el contenido que desarrollan, especialmente ahí los he estado siguiendo en Instagram. Y yo creo que vale mucho la pena este proyecto porque nos centramos en un punto fundamental del desarrollo de nosotros los que amamos la
0: medicina, y bueno, ya lo platicaremos ahorita. Muchas gracias por invitarme. No, 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 de nada, Doc. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y con mi segundo invitado, eh, voy a usar otra frase de los podcasts del Doc. Es, si no sabes perdonar a alguien, vas a ser su esclavo toda su vida. Y aquí me quiero referir con esto a la importancia de perdonarnos primero a nosotros antes de cualquier persona. Con esto le quiero dar la entrada a mi subinvitado, que es un, un gran amigo, que lo he conocido de, digamos, un tiempo muy corto, pero en este tiempo hemos hecho una buena amistad, en donde tiene una historia que es literalmente digna de un libro, porque sí, sí tiene un libro, se llama En Armonía. Es este Beto Alberto Mendoza Rendón. ¿Cómo estás, Beto?
3: Hola, Oscar. Hola, doctor Rafa. ¿Cómo
0: están?
2: Hola, hola, Beto. Qué gusto saludarte.
0: Un gusto estar aquí. Perfecto. Pues eh, vamos a, a empezar con prácticamente algo no tan, ¿cómo decirlo? No, no tan planeado, porque a, al final así lo estuvimos viendo. Eh, vamos a darle un giro diferente. Y me gustaría empezar, Doc, por ejemplo, todo esto es enfocado eh, a la salud mental, pero a la salud mental que implica el hecho de preparar una y de presentar Dos, el ENARM, el Examen Nacional de Residencias Médicas en México. ¿Cómo impacta de esta manera el ENARM a la salud mental en los médicos? Ok, totalmente, totalmente. Vamos a arrancar
2: por ahí y es la pregunta que yo le quiero hacer a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo les ha impactado la palabra ENARM? ¿no? Por supuesto que... Es una cosa muy local, me refiero a nuestro país, a México, eh, habrá eh, su equivalente en los diferentes países donde hay formación médica y, y especialistas y demás, pero aquí es el término en arm. Oscar, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el término Enarm y qué sentiste la primera vez que lo escuchaste?
0: Eh, la primera vez que yo lo escuché me parece que fue como en sexto semestre, no tenía ni idea que era, o sea, solo, solo tenía idea que era un examen para entrar a la residencia Ajá. y ya, o sea, no ¿Y qué, tenía idea qué sentiste idea cuando,
2: de nada. cuando te enteraste que había un examen para la residencia?
0: En ese momento, y ya es como en retrospectiva, eh, la verdad, nada. Yo lo ve, yo lo veía muy lejos. Yo lo veía claro, súper. Da, da una sensación lejos. de
2: alivio como decir, bueno, sí. algún día allá en el futuro presentaré el enarm, ¿no? Y, y, y lo aventamos hacia el futuro. <ríe> sí. eh, Beto, ¿cuándo fue la primera vez que te topaste con el término enarm?
3: En segundo semestre, este, en mi universidad, eh, una, una profesora nos estaba contando su experiencia. Y, este, y curioso, igual lo había aplicado para traumatología y ortopedia y no había obtenido el puntaje. Y, este, y nos estaba contando el, lo que significaba el examen, pero no sentí nada. O sea, igual fue como algo que veía muy lejano y pues tampoco no hubo como tal un sentimiento, ni un reto, ni nada. O sea, fui consciente que tenía que prepararme y hacer una muy buena universidad para el día que llegara el examen, pero hasta ahí
2: no... Okay. Y, y no. va pasando como el tiempo, ¿no? Va, van pasando los semestres, van pasando las materias claro. y lo vas empezando a escuchar de nuevo y escuchar de nuevo y escuchar de nuevo.
0: Oscar, y más, y más.
2: ¿cuándo fue que la palabra enarm se volvió algo angustioso? Si a lo mejor tú me dices no hombre, para mí siempre fue felicidad y disfruto y relajación pero creo yo asumo que hubo un día en el que la palabrita causaba
0: ansiedad. Sí, claro. ¿Cuándo? A mí me empezó a causar, híjole, digamos que angustia o ansiedad. Pues literalmente en la primera vez que sentí eso tal vez fue en el internado, en 2019. Yo ya no estábamos tan lejos del ENARM, ¿no? ¿no?
2: <ríe> ahí, ven, ahí venía. Digo, todavía faltaba todo el servicio social, terminar sí. el internado, pero ya empezaba a causar una ansiedad importante. Beto, ¿te acuerdas de alguna vez que te haya destrozado los intestinos el término ENARM? ¿Te acuerdas claro. de alguna vez que has dicho traigo los nervios crispados de nada más escuchar el término?
3: Pues así como eh, lo describe el día, un día antes de mi primer examen. Así estaba reventar de estrés y de miedo. 2016. Pero ya me estaba causando mucho conflicto en el internado igual. O sea, esto de empezar a preparar y no estar enfocado ni en tu internado. O sea, estar enfocado en el internado para el ENARM. O sea.
2: Claro, ¿no? Pero y, ya y, el, el hecho, estrés y el miedo. De hecho, es uno de los criterios como de, oye, ¿a dónde me voy a ir al internado? Porque entonces mis probabilidades estadísticas de pasar el ENARM suben 0.02% sí. y, y nos empieza a angustiar. Mira. En medio de esas dos épocas, y se lo pido al público, acuérdate, ya sea que ya te hayas graduado, ya sea que nunca lo hayas presentado, lo que sea, acuérdate cómo empezaste un día a escuchar el término y poco a poquito se fue repitiendo, 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 repitiendo. Y cada vez que se fue repitiendo, se fue convirtiendo en una palabra más angustiosa, ¿ok? ok Estamos ya hoy en día, afortunadamente, escuchando mucho sobre el tema de la violencia de género, sobre la violencia de pareja. Una de las cosas que más se ha incrementado negativamente con el tema de la pandemia ha sido la violencia en pareja. Vivimos en un país machista. Ustedes dos y yo somos machistas porque crecimos en esta cultura y sigue habiendo una cultura machista. Claro. Cuando tú quieres crear una relación de pareja violenta y tóxica, no lo hagan, solo estoy describiendo la situación. <ríe> okay. ¿Por dónde empiezas? ¿Cuál es la meta? ¿Qué tienes que hacer? Ahorita estamos platicando tres hombres blancos en México con toda la cultura machista. Piensen en esto. Tú quieres dominar a tu pareja. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde estás apuntando? ¿Dónde van a ir los misiles? ¿Qué se te ocurre, Oscar? Tener control, tal vez. ¿Sí, Beto? Control, claro. Ok, fíjense. Tú vas a lograr dominar a tu pareja cuando le rompas la autoestima y el autoconcepto, que son la misma cosa. Nada más que la gente lo va a entender más fácilmente con el término autoestima que autoconcepto. ¿Cómo le hacemos en esta cultura machista para romperle el autoestima a las chicas... Y que entonces se vuelvan víctimas de un hombre violento. Les vas diciendo a lo largo de toda su vida que el sentido de su vida es casarse y ser mamá. ¿Ok? ¿A qué edad será la primera vez que una chica se enfrenta al término casarse o matrimonio o boda? Desde muy chiquitas... Les empezamos a decir, ay, cuando te cases, cuando seas mamá, es tu bebé. Y las primeras veces no molesta, es un término que aparece. Y poco a poquito les vamos repitiendo una y otra vez, una y otra vez, que si no se casan, no sirven de nada. Hoy en día las chicas que nos estén escuchando, las doctoras que nos estén escuchando, entenderán perfectamente que les ha tocado Vivir muchas batallas y poder entender que pueden tener una vida plena y maravillosa sin necesidad de un hombre y de casarse y de tener hijos. Y... Claro. Pero la batalla ya está. Te aseguro que todas ellas tuvieron que librar en algún punto de su vida batallas contra esta idea de que el día más importante de tu vida es cuando te casas. Ok, okay. misma historia le hacemos a los estudiantes de medicina, hombres y mujeres. Claro. El día más importante de tu vida médica, ¿cuándo es, Beto?
3: Cuando pases el enarme. O sea...
2: Cuando, porque vaya, o sea, solo hay una opción, ¿eh? Solo hay una alternativa. Cuando pases el enarme. Claro. De lo contrario, todo lo demás que hayas hecho es sí o sí un desperdicio. Ese día te habrás dado cuenta de que en realidad no eres nadie, no eres nada. Y entonces fíjate cómo se vuelve esto una situación súper cruel y súper fea. Claro. Porque estamos jugando al juego de las sillas, pero donde el que no agarre silla no es nada, no es nadie, no sirve de nada, ¿ok? Entonces... Échenme por acá números, ustedes los tienen más claros que yo, digo, ahí en el libro de Beto, que, que ya platicaremos del libro en un ratito más, pero vienen algunas cifras muy interesantes, pero globalmente, ¿cuántos presentan más o menos? Si es que tienen el dato, si no, aquí los sacamos. Sí, menos no,
0: el... sí, ¿Cuántos mentalmente presentan? me lo sé. Eh, Échenmelo, el échenme último, datos. El último, <risa> el último año, en 2020, presentaron aproximadamente 70.000 mil aspirantes. 70 mil aspirantes, bien. 70 mil.
2: ¿Para cuántos Eso. lugares?
3: Pero son, son 70 mil para 15 mil para aspirantes. Vamos a, ¿no? vamos
2: a dulcificar más los números. Olvidémonos de estas plazas fantasmas y demás y pensemos que son 20 mil plazas bien puestas y que además no entras en todo este tema de tienes que ir al hospital para que te acepten y si no, tienes que ir al otro y tal y si te pasan fechas. Bueno, olvidémonos de eso.
3: Esa es otra historia y hasta sale otro podcast.
2: Esa es otra historia completa y oh. ahorita le entramos, pero de 70 mil que están jugando el juego de las sillas, 20 mil van a obtener un lugar. Eso significa tranquilamente, que 50 mil médicos no porcentualmente hablando te enfrentas a una situación muy clara la gran mayoría de los médicos que presenten el Enarm no van a tener un lugar, eso significa que la gran mayoría de los médicos egresados se van a enfrentar a un trancazo emocional tremendo que es que Toda la vida les dijeron, toda su vida médica, les Seis dijeron años. que el único sentido de su vida era pasar el enano. Cuando no, o sea, cuando no está en tus manos, cuando es un juego de las sillas, cuando alguien se va a sentir sentar en la silla y alguien no. Y entonces, pues conocemos perfectamente este fenómeno de los receptores, ¿no? Y de cómo saturas los receptores y pues ni hablar. Y entonces claro. estás generando una cultura que destina a la mayoría de tus médicos en el país a enfrentarse a un trancazo emocional tremendo sin la más mínima ayuda ni orientación. Beto, ¿dónde empezaste a recibir un poquito de apoyo emocional con el tema del ENAM? ¿Cuándo arrancaste tú ese camino? Eh, no, mira,
3: este... Tenía, no, para, no tenía el timing psicológico porque sí ten, tengo un familiar que es, es, es egresado de psiquiatría, uh -huh. pero no, yo, yo no quería escuchar porque también es muy importante eso. Y, pero te estoy hablando en 2017. ¿Por qué no querías escuchar? Porque lo mismo, esto de los seis años que tiene, es, tí, tienes idealizado una meta y es como yo lo voy a, como el exceso o el optimismo, ¿no? De no, yo sí voy a poder, yo no voy a hacer es, ese que se quede fuera. Y poco y... a poco. Como no controlas el examen, como no controlas tu entorno ni el ambiente, empiezas a tener resultados negativos. Por estadística, quitando este, X o Y cosa, por estadística, estás destinado a que, la, a que la primera vez te digan no, tú no. Y se fue sumando, se fue sumando, pero yo, yo tuve que llegar a las, al peor escenario para empezar a escuchar. O sea, estar literal enfermo de, de, de trastorno depresivo mayor y de alcoholismo para ahora sí decir, ok, necesito ayuda mental.
2: Pero, y, y fíjense, o sea, se, se vuelve un súper tema porque yo te claro, puedo decir sí. que las... Las primeras personas que empezaron a darse cuenta de que no estaba tan padre el matrimonio fueron las mujeres que empezaron a sobrevivir a los divorcios y de repente es como oh, este miedo de no, 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 el, el, el divorcio es lo, lo último y lo peor y tal. no A mí me dicen mucho, oye, Rafa, es que antes los matrimonios duraban y digo sí, porque antes las mujeres estaban sometidas. Pero a la hora que ellas empiezan a generar lana, a la hora que ellas empiezan a también realizarse individualmente, de repente nos mandan al demonio y dicen, oye, no voy a vivir con este tipo, ¿qué te pasa? no pa Pero ya tienen la alternativa. Nos dicen, además, México tiene esta, esta visión muy, muy mágica de... de de los amuletos y los pensamientos y los médicos a pesar de que nos quejamos mucho de las soluciones mágicas de los pacientes tenemos nuestras propias soluciones mágicas para las guardias y para un montón el de cosas el gato boca
0: abajo y todo
2: eso. el gato boca abajo y el vasito de agua y yo, ¿ustedes, tú, ustedes saben ¿no? de eso se trata nunca digas este oye va muy bien la guardia porque entonces se va a sí, Está tranquila
0: la guardia, la guardia ¿no?
2: ¿no? No, 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 jamás o sea prohibido prohibido, prohibido. Bueno, tenemos ¿Qué? esa visión mágica y esa visión mágica que tenemos también nos hace pensar que si tú la ves que te digan, oye, si un día no pasas el ENAR, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacerle la, 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 la. O sea, yo no digo no, 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 a mí no, no, no. Porque si lo pienso, <risa> se incrementan mis probabilidades de fallar. Claro. Pero si no lo pienso, entonces incrementan mis probabilidades de pasar. Y no es
0: cierto. Es, es como lo el... que dices, justo eso lo dices en, que, que está súper bueno, te digo, me fui a, a 2016 y, y justo eso, ¿no? Lo de los eh, famosos decretos, eh, el hecho sí. de decir, yo eh, voy a ser mañana millonario y mañana que baje va a estar afuera un Ferrari. Claro. Y va a estar, y va a estar, y va a estar, y baja si no hay nada. O el vota Exactamente lo mismo.
3: Sí, Beto. O sea, el autosabotaje, que piensas que, como lo pensaste, como no hay este autoconcepto, no hay esta autoestima, piensas que eres culpable. Por supuesto. Por eso, por eso no pensar eso, ¿no?
2: Claro, es tu culpa. ¿Sabes por qué no pasaste el Lenar? Porque un día, cuando estabas en tercer semestre, pensaste en qué iba a pasar si no aprobabas el examen, y entonces, pues, por eso es tu culpa por andar pensando idioteces. Exacto. ¿Qué pasa que esto fomenta esta, esta cultura violenta que tenemos en el mundo médico. Eh, hoy, hoy está súper de moda todo el tema del de, de machismo y el heteropatriarcado, ¿no? Y nos, nos vienen a jalar las orejas las chicas y a decirnos es que ustedes tienen privilegios que no ven y los están fomentando y tal. Bueno, en la medicina hemos procurado, mantenido, alabado, una estructura jerárquica de autoritarismo.
0: Claro, marcarísimo.
2: ¿Okay? Oye, a ver, Oscar, espérame, me estás invitando aquí al podcast, no me vas a hablar de tú, yo soy el doctor Rafael López, yo soy psiquiatra y yo valgo por mi título de especialista y yo valgo porque me hablas de usted. Entonces, claro. aquí no somos iguales, si ¿eh? no me vayas a andar total... y, y, o sea, <ríe> cuesta mucho trabajo, no sé si les ha pasado, pero de repente empiezas a convivir con un maestro, empiezas a convivir con un R superior a ti, y, y, y de repente hay, hay un momento donde hay que destrabar la quejada para poder hablarle de tú, para echarle un cotorreo, porque es el doctor, ¿por qué? Sí. Porque estudió seis meses más que tú porque nació seis meses antes, porque estudió un año antes, pero hay una estructura jerárquica de privilegios. Y entonces se genera un sistema de, de violencia que se va derramando en cascada. Y entonces el R4 estresa al R3, y el R3 estresa al R2, y el R2 estresa al R1, y el R1 estresa al interno, y el interno... Y vas bajando y bajando y bajando y bajando. Fíjense en esto. Cuando llegas al nivel más bajo y ya no tienes a quién estresar, porque esto es como, te van echando el agua encima de la cascada y tú la vas pasando al siguiente, y la vas pasando al siguiente, y la vas pasando al siguiente. ¿Qué haces cuando eres el último del eslabón de mando? ¿A quién le echas toda esa agua? A, a nadie. A ti
3: mismo, <ríe> te culpas, <Sí>. te atacas.
2: <ríe> te empiezas a aventar tú, a ti, toda esa agresión. Sí, claro. ¿Ok? Y entonces, tú eres el culpable, empiezas a generar conductas autodestructivas. ¿Cómo cuál, Beto?
3: Tomar, no dormir. O sea, uno de los principales problemas es no dormir, ¿no? O sea, el hecho de no voy a dormir porque tengo que pasar ese examen y empiezas a sacrificar algo muy importante que es el sueño. Después, empiezas a libertinaje. Voy a tomar para distraerme y fugarte. Porque no te soportas, no te toleras, tus pensamientos, la presión, el estrés, ya es demasiado que no puedes ni dormir, ni comer, ni irte a divertir y te empiezas a atacar y empiezas a haber fugas. Porque en mi caso fue el alcoholismo, claro, ¿no? salir de fiesta, beber, o perderte un poco de tu presente y, y empezarte a atacar y creer sí. todo
2: lo que la gente dice afuera. Exacto, sexo, droga y rock and roll, ¿no? Empiezas a tener conductas violentas, autodestructivas y puedes llegar, y chequen por ahí cómo andan los números, pero puedes llegar claramente hasta conductas suicidas y parasuicidas. Y sí. tenemos muchos compañeros que hemos perdido, no por el COVID, no por agresiones en el servicio social, que también de eso podemos hablar mucho por autoagresiones, por una cultura violenta que tenemos dentro del mundo médico que además todos valoramos y todos fomentamos. Es, es como ¿no? las amigas en los 60 que te hablaban del de tamaño del anillo que te dio tu prometido y entonces entre nosotras mismas nos vamos fomentando una estructura que nos lastima, que nos duele, que nos pone en una situación de alto riesgo. A ver. Les voy a contar una pequeña anécdota. Eh, facultad de Medicina, hace ya muchos años, no era la directora que está hoy en día, era un director. Yo estaba haciendo la carrera y eh, en el bioterio, pues eh, todos los modelos animales que usábamos para cirugía eran perros. Los seres humanos generamos una empatía tremenda con los animales. Somos el animal más empático del planeta Tierra, pero...
0: Y más con los
2: perros. Pero particularmente, ya sabes que hay o, un tema entre el, quién es mejor, el perro o el gato, y ahí estamos. Pero de verdad que el perro tiene una, una estructura psicológica con nosotros interesantísima. Entonces, te ponen en tercer semestre a tasajear a un perro. O sea, es un... Es algo que tienes que hacer, tienes que pasar por ahí y tal. Pero muy frecuentemente, pues, un grupo de chicos genera un vínculo extra con, con ese perro y se lo roban, se lo roban en esta búsqueda de rescatarlo. Entonces, estaba está pasando una de esas épocas y de repente entran a los salones, estábamos tomando clase, entran a los salones los guardias de seguridad y nos informan, estamos cerrando las puertas porque detectamos que alguno de sus compañeros se robó un perro y lo vamos a buscar entonces cerraron puertas de entrada de salida tal y empezaron a buscar en toda la universidad evidentemente la manera habitual era le, le, le metías ahí eh, un somnífero al perro un sedante tal lo subías a la cajuela y te lo llevabas en el auto cuando acababan las clases y todo bien ¿no? Pues abrir cajuelas y empiezan a abrir cajuelas y abrir cajuelas y a ver... Oye, ¿esta qué onda? No hay perro. Y esta no hay perro. Y esta no hay perro. ¿Qué creen que fue lo que sí no encontraron al perro? Ah. No. <risa> <risa> ¿Qué creen que fue lo que sí encontraron en las cajuelas de los estudiantes de medicina de la Universidad La Salle donde estaba yo? Alcohol. Nada más ni nada menos. 90% de las cajuelas, digo, les digo porque nos dieron el dato estadístico después, así de, no encontramos perro, pero encontramos pero... alcohol, oigan, ¿todo bien en casa? Y la respuesta es sí, en casa todo bien, la bronca está aquí adentro. Exacto. Botellas y botellas y botellas de alcohol, era tradicional, agarras tu termo, le echas ahí este juguito de naranja o de lo que a, mí, a ti más te guste, le sirves un toquecito de vodka y a tomar anatomía y a tomar histología y a tomar cardio y fisio y farma y lo que tengas que tomar, pero pues este con algún ansiolítico, hombre. Y el mejor claro. ansiolítico ahí, pues no tu bebida de preferencia, éntrale.
0: Y de hecho, dime, dime Oscar. esto, esto que, que dices, Diego, eh, estuve buscando un poco de esto. Y, y la realidad es que estos, estos problemas están desde que somos estudiantes, pero se van aumentando cada vez más. Sí. Esto llegando al punto en que llegas a un internado, como lo dices, ¿no? Llegas a un internado en donde, por ejemplo, te tuviste que ir de ciudad, tuviste que dejar a tus papás, tuviste que dejar a tu familia, tuviste que dejar a tu casa, llegas, llegas con el sistema jerárquico, llegas, te trasnochas, haces guardias y aparte que llevas cargando todo esto desde que eres estudiante, muchas veces en el internado o en el servicio social explota o explota ya entrando a la residencia, ¿no? O explota si no entras a la residencia, entonces es una dualidad, va al final va a explotar.
2: Justo eso te iba a decir, ¿no? Estábamos hace ratito platicando de los números, mil plazas, más menos, vamos a pensar 20, mil médicos les van a dar el resultado de, disculpe usted, no hay silla. Y los otros mil se van a poner bien felices seis meses porque ahí arranca el otro proceso. Entonces, imagínate que 50 mil chicas no se van a casar porque no hay hombre para todas, y las que sí se casan, se casan con un alcohólico este, golpeador. Eh, eh, ya sabes, o sea, y entras a eso que siempre había soñado y que te dijeron que era la cosa más linda y maravillosa del mundo, y entras a una estructura que te rompe todavía más la autoestima. ¿De qué se trata? Mira, desde la novatada vamos a romperles la autoestima a estos muchachos. Claro. Y entonces llegas y de una vez y te quedas guardado y aquí tú no sabes nada y te hacen preguntas que obviamente no puedes contestar, no hay un interés en formarte y siempre nos estamos defendiendo bajo la idea de, es que aquí atendemos vidas y entonces tú aquí tienes que estar sometido a la... No me vengas, como si no supiéramos de psiquiatría, de neurología y no supiéramos que la mejor manera de aprender es a través de emociones positivas y no negativas. Exacto. Ah, no, pero aquí todo, todo, te tengo que enseñar y tal. Y, y entonces como te tienen que enseñar, había una frase judía de hace muchos, muchos años eh, que decía el día que llegues a casa, pégale a tu mujer, ella sabrá por qué. Fíjate en esto, o sea, nos estamos poniendo un poquito más agresivos, ¿eh? Fíjate en esto. Pégale, ella sabrá por qué. Tú deja guardado al R1. Él sabrá, Él por, sabrá qué. por qué. Él sabrá Él qué hizo. Sabrá por qué. Él sabrá qué hizo, ¿no? Él sabrá qué hizo, ¿no? Yo me acuerdo eh, un gran amigo mío, eh, este, el doctor Cantú, que le mando un gran abrazo, cuando entró a, a cirugía al Hospital General. Eh, estaba terminando su guardia y preguntó, ¿a qué hora me puedo ir? Estaba en el servicio de urgencias del Hospital General.
1: Okay.
2: Y le dijeron,
0: cuando no haya pacientes. Ok, el Hospital General tiene miles de pacientes. Estuvo ahí
2: literalmente semanas sin salir. Porque lo primero que preguntó en su primera guardia fue, ¿cuándo me puedo ir? Y la respuesta fue cuando no había pacientes en la Cruz Roja de Polanco donde tuve la oportunidad de hacer parte del internado el jefe de, del servicio insisto, ya estoy hablando de, de gente que ya no está ahí pero el jefe del servicio te preguntaba, doctor, ¿cuándo tiene guardia? doctor Oscar, ¿cuándo tiene guardia? ¿cuándo tienes guardia? mañana y hoy también sí. doctor Beto, ¿cuándo tiene guardia? Mañana. <risa> y, y hoy, hoy también, también, ¿no? Y si contestabas hoy y mañana también.
3: Y si no le contesté sí, doctor, pasado también, ¿no?
2: Pasado, por supuesto, sí, claro. ¿no? Y viene este fenómeno bien lindo, bien bonito, que es que nos encanta, además, a los mexicanos, en América Latina, en el mundo, pero especialmente a los mexicanos, nos encanta sentirnos mártires. Y entonces... ¿Dónde demuestras tu valor, tu capacidad, tu conocimiento? ¿Dónde te ganas una medalla púrpura de honor cuando tu guardia estuvo horrible? ¿Tú sabes de qué se trata la conversación postguardia? Sí. De lo horrible que estuvo de, es tu de guardia. Todo, exacto. ¿Eh? Y hay que, hay que exaltar y ensalzar el no manches, hubieras visto 96 ingresos, no dormí un segundo y además mañana hay examen y, y te lo van enseñando desde el inicio de la carrera, es que tengo todo esto que estudiar, es que está horrible, es que, y lo voy a decir en francés, no la van a meter y, y vamos exaltando toda esta cultura de la violencia. Claro. Empezamos a generar una estructura donde se nos deprimen los 50 mil que no entraron y se nos deprimen los 20 mil que sí entraron.
3: A los que ya sí. tienes en el segundo año.
2: Imagínate <risas> esto. Entras a un proceso donde no tienes opción. Te van a romper. Claro. Cuando yo les hablo de las los cuatro grandes pilares de la salud mental, lo digo mucho ahí en el podcast de Supracortical, les digo, duerme bien, come bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas. Pues sobre lo que vamos a ir es que los doctores no duerman bien, no coman bien, que no puedan hacer ejercicio y que tengan actividades recreativas cero. Imagínate un R1 haciendo una actividad recreativa. Doctor, tiene mucho tiempo libre, ¿verdad?, Sí. ¿Quiere que le pase un artículo en francés para que, para que se entretenga? Porque lo vi tocando la guitarra, lo vi saliendo a correr, lo vi caminando, lo vi con la novia. Oiga, lo veo muy relajadito. En mis tiempos sí eran difíciles las guardias. En mis tiempos... En mis tiempos
0: no era esto? así. ¿Claro?
2: claro. ¿Cómo ven hasta ahí la, la estructura violenta en la que estamos inmersos?
0: Es un problema, literalmente. Siempre ha sido un problema y... Tal vez no nos damos cuenta hasta que todo hasta que todo explota, hasta que todo estalla, ¿no? Como lo dices, el hecho de, de que todas las conversaciones posguardia y te das cuenta luego, luego en el internado que, bueno, afortunadamente el podcast eh, lo escuchan muchos estudiantes e internos, aparte de los médicos generales, pero te das cuenta del internado, ¿no? O sea, tú te sientas a platicar en una mesa, están todos platicando una, Nadie platica de nada De lo que pasó afuera Nadie platica de la fiesta a la que fuimos Nadie platica de, oye, fui a ver esta película Nadie platica de, el partido estuvo así Todo el mundo está platicando De medicina 100% uh -huh. Y dos, es eso ¿Sabes qué? Es que yo estuve en la toco ¿Y cuántos partos tuviste? No. ¿Sabes cuántos? Tuve 50 partos Ah, sí, pues yo tuve 80 ayer Y ya nada más ¿Y tú tuviste a alguien? Sí, estaba conmigo mi, mi comip, ¿no? O sea, mi sí, mip sí. uno, mi mip dos. Estaba conmigo tú, no, yo la hice sola. Ay. <risa> ¡Hala! Nombre, sí. o sea, ¡No, hombre mío! Entonces, Esa... ahí tienes razón en eso.
2: Claro, es toda una cultura, démonos cuenta. Pasa algo, tenemos un, un, un factor muy curioso aquí que nos mantiene atados, que es que eh, cronológicamente llega la noche mágica y ahora tienes poder que no tenías y entonces el 28 de febrero 29 los otros años pero 28 de febrero
0: algo empieza a cambiar
2: llega la noche mágica y pasas de ser R1 a ser R2 de ser R2 a R3 de... y entonces pues empiezas naturalmente a volverte autoritario con el de abajo. Y hacemos una cadena de violencia. Afortunadamente, creo yo, este, ustedes me dirán si, si me equivoco, poco a poco hemos sido rompiendo un poco, rompiendo un poco, rompiendo un poco esta, esta estructura, pero, pero quiero decirles que nos falta mucho, ya le estamos haciendo grietas y ya empezamos a ver cada vez más estudiantes de medicina que tienen un podcast, que escriben un libro, que tocan la guitarra, y, padrísimo, qué bueno, pero nos falta mucho, todavía tenemos una estructura que nos lastima y de verdad nos estamos llevando la vida de nuestros compañeros y de nosotros mismos. Ustedes saben, que el riesgo suicida que tiene un médico, o sea, estudiante de medicina, egresado, médico general, especialista, lo que me digan, en comparación a población general, es 230 veces mayor probabilidad de suicidio que la población general.
3: Sí. Ok. Yo no lo sé. Sí. Es una realidad.
2: 2.3 veces. Digo... Claro. Agarren las estadísticas, días serán centavos para arriba, centavos para abajo, pero más del doble. ¿Por qué? No se vengan con cuentos de es que nosotros estamos salvando al mundo y es que estamos en la línea de nada. No me vengan. Es un tema mental. Es un tema de actitud. ¿Qué onda, Beto?
3: El arte de salvar vidas, pero ¿quién nos salva a nosotros? ¿No?
2: Claro. Claro. Y entonces, además, eh, nos, nos empiezan a jugar con estos ideales tergiversados de, por un lado, tú tienes que ser el médico más bueno y más bondadoso del mundo y nunca cobrar por tu consulta. Claro. Y por otro lado, más te vale tener... Este,
0: casa, dos autos, perro, esposa y novia también y to la todo. La romantización, la romantización claro. completamente. Eso, eso pasaba mucho, te lo digo, mi papá es médico y pasaba mucho con mi papá. O sea, mi papá es médico, es médico general y siempre le decían, oiga doctor, pero usted tiene mucho dinero, ¿verdad? Y, no, o sea, tengo cuatro trabajos y con... Trabajo, ahí vamos, ahí va mi familia, ¿no? O sea, digo, no les falta nada, pero ahí van. Pero usted tiene mucho dinero, ¿no? O sea, los médicos ganan mucho dinero, ¿no? Bueno, ¿cuánto es la consulta? 150. Ay, ¿por qué tan caro? Claro. No, allá enfrente cobran 25 pesos. Oh, no, y o sea, si
2: vea. tienes vocación, lo tienes que hacer gratis.
0: Claro.
2: Y cosas a las que se enfrentan los doctores cuando salen, porque... Sigo, sigo contándoles la historia. Llegas al R3 y empiezas a escuchar por primera vez el término el frío de la calle. El
3: sí. frío
0: de la calle.
2: No, hombre, vas a terminar en el frío de la calle. O sea, es como cuando el novio te dice: Qué bueno que estás conmigo porque allá afuera no vas a encontrar otro que te soporte. O sea, es que de verdad que es la misma estructura. Entonces empiezas a escuchar esto del frío de la calle. Y sales al frío de la calle y sí o sí te da pena cobrar. Exacto.
3: O no sabes cobrar. O no, no sabes, sabes cobrar,
2: cobrar, no sabes cuánto vales ni sabes cómo se hacen. Miren, eso, dime, dime Beto.
3: Perdón, pero es algo que también, eh, bueno, he aprendido en el camino, este, hice una maestría en, en instituciones de salud Ajá. y ahí algo de gestión hospitalaria también. Y yo, a mí me costaba mucho trabajo aprender cuánto vale mi tiempo. Porque no, nunca había cobrado por algo. Claro. Y, y el mismo sistema me hizo estar 36 horas encerrado en un hospital, en una guardia del internado, que me daban 600 pesos. Exacto. Entonces, como no entendía cuánto vale mi tiempo, no sabía cobrar, ¿no? Es un problema que también, porque, y aparte tienes también una trampa muy grande, que es, eh, mereces más si te esfuerzas más. Claro. Entonces, como, el, como, el, como es una trampa muy grande, porque también durante la residencia, que no he tenido la oportunidad de hacer una residencia, pero durante la residencia, el, el mejor residente es el que mejor el que más se esforzó, el que entregó una guardia sin pendientes, el que está constantemente trabaja y trabaja y trabaje. Entonces sales y como escuchas el frío de la calle y no sabes trabajar o no perdón, no sabes cuánto cobrar, sales a trabajar mucho. ¿Y cuándo te das tiempo para ti? ¿O cuándo te das ese, ese tiempo para descansar, no? Y ya una vez ya que veo un poco más, con un poco más de, de conocimiento así de fuera, veo que la productividad, la mayoría de los residentes o una guardia productiva lo ven, el que regaña, el que ataca, el que exige, el que tiene a todos sometidos, esa es una guardia productiva, y no el que le da tiempo a los de abajo de dormir, de descansar, de estudiar. Entonces, de aprender. De aprender. Entonces, hay muchos residentes que tienen demasiada información, poco conocimiento. Y eso también es un problema a la hora de, de estar este, ejecutando algo, ¿no? Porque es como sí. tú no lo haces, tú no lo haces y tú no, y tú no, y te castigan y te castigan y te castigan y no duermes y no te vuelves realmente productivo y terminas con estrés, ansiedad, depresión y alcoholismo.
2: Por ¿no? supuesto. Y entonces la productividad tiene esta mentalidad de los sesentas. O sea, es una tontería. ¿Cuánto, cuánto? O sea, te avientas una residencia de cuatro años, ¿no? Vámonos con los estándares. ¿Y cuánto te pagan más o menos hoy por hoy por este eh, por mes en, en, en la residencia? De, ¿Andamos que ¿Como en 14, 15? Eh, podemos dejarlo así. Mes. Podemos
3: dejarlo así si sumamos y restamos los cuatro años porque va aumentando. O sea, sí. el, el, R, el R1 empieza con 9, 10, 11, pero vas a acabar tal vez con 16. Si hacemos una okay. media de todo eso. Acá
0: yo vi, yo vi algo curioso 15, en ese aspecto. En ese sí. aspecto y qué bueno que lo tocas. Eh, hay algo muy curioso, si te metes a la página del Conacit para ver cuál es, eh, sí, del Conacit que es toda la tecnología, para ver cuál es el, el tabulador de pagos, te vas a dar cuenta que vienen doctorado, maestría y residencia médica, ahora sin menospreciar a nadie. ¿Por qué? Porque hacer un doctorado es algo sumamente exigente y demandante. Claro. Y una maestría también, no cualquier sí. persona lo hace. Sin embargo, en estos sistemas muchas veces no está el, la humillación, te quedas guardado, no comes, no vives, no duermes. Y en el sistema de residencias, sí. Aunque los residentes en ese tabulador son los que ganan menos, están hasta abajo del tabulador. Y entonces en ese momento dices, bueno, entonces, ¿por qué no hago una maestría? ¿Por qué mejor no hago una maestría y un doctorado y, si a mí me gusta la investigación? Pero entra ese, otra vez, lo que, lo que decías, ¿no? lo, que, lo que ha sido tan insistente eso de, ¿tú por qué vas a hacer una maestría una investigación? ¿Por qué? Tú lo Porque que tienes no que puedes. ser es especialista. claro. Pero no puedes hacer otra cosa.
3: Pero también se vuelve muy curioso para el, para el ambiente, porque, o sea, la persona que no es médico, porque si tú tienes una residencia y maestría, equivale para el CONACIT como doctorado y puedes pedir un sueldo como, doctor, como, como doctorado, aunque no lo tengas. ¿Pero qué te van a decir? No, la residencia es aparte y, eh, y la maestría es aparte y no se suma. Y entonces te pago 10 otra vez. Entonces dices, mi esfuerzo otra vez no fue remunerado como tiene que ser. O sea, es, es muy complicado esta, este ambiente, esta cultura, ¿no? Y
2: en, es en Estados Unidos se, se acostumbra mucho saber cuánto cobras cobrando por hora, ¿no? ¿Cuánto vale eh, tu hora? 15 mil, quitemos las guardias, pensemos en 20 días de trabajo, 15 mil que te paguen son 750 pesos el día de trabajo. Nada más ahí calcúlenme más o menos cuánto es por hora lo voy a meter no entre ocho no te avientas como a 100 pesos la hora menos. sin contar menos de 100 pesos la hora sin contar las guardias las y guardias. si te dejaron guardado 30 días como le pasó al doctor Cantú no estás ganando nada y te van rompiendo la autoestima mira siguiente eh, otro gran gran amigo mío desde la prepa el doctor López que decidió hacer eh, medicina y luego cirugía y luego cardiotorácica y ya sabes, se volvió el non plus ultra de la coronaria derecha. Listo. <risa> fue el mejor de la generación, fue jefe de residente, fue mención honorífica, fue lo que quieras fue. Y seis meses antes de salir al frío de la calle, me decía Rafa, Estoy aterrado. Yo, güey, o sea, eres cirujano, cardiovascular, la vida, tal. O sea, una cirugía la puedes cobrar en 50 mil pesos. ¿De qué me hablo? ¿Cómo que estás aterra... Está aterrado por un tema económico? Dijo, es que de verdad me da miedo salir de la residencia. Porque a lo largo de todos estos años había estado protegido dentro de una estructura académica que le decía, tú ven, haz tu chamba y yo te doy un cheque. Tú no Mísero, tienes que cobrar. Sí, tú no tienes que cobrar, cobro yo, no te preocupes. Y entonces por eso muchos, que es algo que pasa, por ejemplo, si hablamos de la mentalidad de los prisioneros, sobre todo hay estadísticas para Estados Unidos, pero esto que le llaman institucionalizarse. Y entonces, yo no sé ahora cómo le están haciendo en época COVID, pero la famosa Feria de IMSS, ¿no? Que tienes que ir ahí a pelear con uñas y dientes para volverte a encarcelar.
3: Es como es el sentido de identidad, tal vez, no? O sea, de que ya pertenezco ahí, ya pertenezco a esta institución y le doy mi vida y le, y le voy a dar mi vida todo el tiempo a esta por institución de salud. Por,
2: por la jubilación, teque, por los préstamos, por la plaza, ¿no? por el contacto o por lo que me digas pero es una mentalidad que nos atrapa y nos institucionaliza, e insisto, que nos incrementa muchísimo el riesgo suicida y que nos incrementa muchísimo los cuadros de depresión y junto con los cuadros de depresión y de ansiedad, consumo de sustancias, riesgo de enfermedades de transmisión sexual, un montón de cosas porque vivimos dentro de una estructura altamente tóxica y altamente violenta. Lo que le recomendaba yo a mi amigo cuando, cuando estuvo por ahí diciéndome que tenía miedo de qué iba a hacer cuando terminara ya por fin todas y cada una de las residencias y saliera del R20, eh, le decía yo, estudia un poquito menos de medicina y estudia un poquito más sí. de finanzas personales. Uh -huh. Nada más. ¿Me hizo caso? No. no. Y te juro, también. no voy a contar aquí toda la historia, pero te juro que le fue muy mal en términos personales, laborales, porque, porque te dicen que, ¿no? Lo que nos decía Beto hace rato, tienes que ser mejor significa leer más medicina. Oye, claro. ¿aprender de finanzas? No. ¿Aprender de administración? No. ¿Aprender de inversiones No. ¿Aprender de arte? No. ¿Aprender de otra ciencia? No tú aquí estás para hablar como médico, para pensar como médico, para ser médico, para tener tres trabajos de médico, el que está institucionalizado, pero la consulta privada, pero y generas un factor muy interesante, que es empiezas a tener una cultura económica donde te gastas prácticamente todo de lo que ganas. Entonces sales de la residencia, empiezas a trabajar en la consulta privada y tal, empiezas a tener dinero por primera vez en tu vida, o sea, mi, 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 mi gran amigo Sergio, que es ingeniero en sistemas, él, estábamos este, en la universidad los dos, en tercer semestre, y él ya estaba en Banamex cobrando dinero, y yo pues estudiando libros, o sea, ¿no? Y, y son vidas completamente diferentes, el, 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 el menos brillante de mis compañeros de la prepa, se hizo piloto aviador, y cuando yo estaba en tercer semestre de medicina, él ya se había comprado auto, o sea, Tranquilamente, pero se va generando esta estructura y entonces sales a los 30 años, a los 28, 29, 30 años, sales de la especialidad y de lo que se trata es de gastar. Hay que demostrar que valió la pena toda la madriza que te aventaste. Claro. Entonces ahora cómprate el BMW y ahora vete de viaje a no sé dónde y ahora gasta, 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 demuestra, 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 porque como nunca además aprendiste nada de finanzas personales y tienes esta estúpida idea de que éxito significa ser un especialista sí. que gana mucho dinero y es una tontería por donde lo veas, entonces te metes ahora en otro sistema que te exige muchísimo de ti que es el consumismo. Y entonces te empiezan a decir que tú tienes que trabajar más, trabajar más, trabajar más. ¿Por qué terminamos con tres trabajos? ¿no? Y es mi trabajo de las mañanas, el de las noches y el de las guardias. Sí. ¿Qué, ¿Cómo ves esa parte, Beto?
3: Y aparte es muy curioso porque, mira, a mí me pasa mucho en la actualidad con mis amigos. Ya la mayoría ya va, ya va a acabar su residencia. Y es como, oye, ¿por qué no tomas este curso? ¿Por qué no tomas este diplomado de finanzas o esto de mercadotecnia o cómo aumentar tu marca personal? Y es como, no, porque yo voy a tener quien lo haga por mí. Ah, ok, está bien, pero a cambio de eso vas a trabajar, vas a tener tres trabajos, ¿no? O sea, es muy difícil cambiar este molde, ¿no? O el, o el hecho de, bueno, voy a hacer, a mí me pasa mucho que me mandan mensajes y me dicen, oye, ¿me recomiendas la maestría en instituciones de salud? Digo, ¿para qué? no, pues no tengo idea, nada más porque quiero tener una maestría. Digo, así, de esa forma no funcionan las cosas, ¿no? O sea, si quieres como tener mayor conocimiento, ¿por qué no te sales tantito de la medicina y tomas algo de, fin, de finanzas, eh, manejo de inversiones? Y me dice, no, eso no, no quiero. Es no es importante. Eso, eso no importa. Entonces estamos creando un, unas, unas, un sobreestudio. Y la realidad, porque pues, puedes encontrar por todos lados este, estadísticas, más estudio no significa más ingreso. O sea, eso también es una realidad. Entonces, es, 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 es un problema. O sea, digamos, eh, el, la filosofía o la manera de pensar de un médico en México es, se ha vuelto muy complicado. porque Si te puedes encontrar residentes que empiezan a emprender, que tienen otras ideas fuera de la medicina y son criticados, son juzgados. Que no, tú tienes que estar enfocado en esto. Seguro es un muy mal médico si está haciendo esto en la residencia. Seguro claro. es muy mal residente. Pero porque es, la mayoría piensa de esa forma. Y eso no, pero no quiere decir que la mayoría pi, que, con que piensa de esa forma todo está bien, ¿no? O sea, es una manera de pensar mal. Es una creencia que está mal, que, po, que pocos están saliendo de la caja y, y, y ya te puedes encontrar a estudiantes que empiezan a emprender o que tienen ciertas cosas. Yo me acuerdo que en mi, facult en mi facultad, yo estudié en, este, en una universidad privada, ve como estudiantes, y me sumo, criticaba a, a médicos o a estudiantes que vendían cosas, por ejemplo. ¡Claro! Y, y, y lo hacíamos. Después, ¿qué pasa? Pues sigues con esta creencia, con esta manera de actuar que es, es algo que está mal. Y después al residente que está haciendo otras cosas, que tiene sí. otra fuente de ingreso. Y después cuando eres médico eh, eh, este, egresado o, o ya tienes, digamos, eh, la, la especialidad, si sigues haciendo otras cosas, igual eres criticado, ¿no? Porque tienes que dedicarte, si tú, tu, tu, tus zapatos, luego oh, esta frase muy famosa, ¿no? Y luego se vuelve un problema porque ¿cómo, cómo, cómo salirte de la caja si el mismo sistema... Te, te atrae. Y esto que usted mencionaba, doctor, o sea, el hecho de la, de la medalla, ¿no? De, de, Tú quieres portar esa medalla morada que todo el mundo te diga y que diga ese esfuerzo valió la pena y eres el mejor cardiocirujano pediátrico, eh, torácico del mundo y, y es como, pero si al mismo tiempo quiero emprender o tengo esta idea, no, no lo puedes hacer porque puede. ya de ahí ya manchaste tu imagen y ya seguro, ya el mundo te va a ver de una manera diferente y no vas a atrapar pacientes o no vas a tener pacientes. Y claro. entonces te vuelves en un sistema tan tóxico y tan problemático que es muy complicado y es algo que sí, bueno, no, es muy marcado. El médico no sabe valorar su tiempo. O sea, no sabe cuánto vale su tiempo, no sabe cómo puede producir, este... No, porque una, no sabe cuánto vale él. Exacto. Si no
2: sabes cuánto vales tú, ¿cómo vas a darle valor a tu tiempo? a tu sueño, a tu alimento? ¿Cómo le vas a dar ese valor a tu vida, a tus relaciones interpersonales, a tus hobbies, si toda la vida te han dicho que tú no vales sí. nada?
3: Y, y, por ejemplo, también algo muy importante, que es todo esto también del estrés, ansiedad y burnout. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la, hacer cosas creativas, mi, 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 mi imaginación, mi creatividad disminuye si no he dormido. Si, no, si estoy constante tra trabajando, no, no, no puedo plasmar mi arte de la misma forma. Yo necesito dormir bien para poder hacer un trabajo creativo, para poder imaginar cosas. Entonces pasa mucho también esto, ¿no? ¿En qué momento vas a pensar en ti? ¿En qué momento vas a pensar en, en cómo este, escalar tu trabajo o cómo llegar a más personas o cómo curar personas? si todo el tiempo estás desvelado, tienes tres trabajos, ¿no? Estás en constante gastar, 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 porque es muy, muy común encontrar este, médicos que gastan demasiado, ¿no? O que tienen, y que al final después pues terminan pagando una deuda toda tu vida a una institución, pasan 60, 70 años, llegó tu jubilación y lo que tanto soñaste y esperaste para la jubilación, pues ya pues, tampoco no, te, no estuviste aquí, ¿no?
0: Sí, no es algo. Sea, ya no o sea, no nada. es tuyo, no es tuyo, no lo disfrutaste nunca, nunca disfrutaste tu familia, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tu papá, tu mamá. Ya se fueron todos y al final te quedas con eso. Yo ¿En quiero... Qué, ¿En qué momento, hacer, no? ¿En qué exacto. momento? Yo quiero hacer un, un, un paréntesis en lo que dice Beto, ¿no? Está bien interesante, eso a mí me pasó. Digo, él, él dice, no, yo, yo los criticaba a los que vendía, eso no lo sabía. Yo vendía. Yo vendía, o sea, literalmente yo vendía. Yo te yo iba vendía. A vindicar, Oscar. Sí, yo, no, yo, yo vendía. Era, era la escuela. Yo estudié en una escuela pública. Yo estudié en el Politécnico y literalmente, este, las primeras veces sí me, me pegaba duro, ¿no? Porque de hecho yo yo le echaba bastantes ganas a la escuela. Le estudiaba bastante. Eh, tenía buen promedio. Todo lo que quisieras, ¿no? Sin embargo. Yo, este, yo decía, yo, ahí me empezaba a entrar, ¿sabes? A raíz de cuando yo leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí fue cuando me hizo, fue el dije, oye, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, literalmente, ¿qué estoy haciendo? Empezó como la idea de emprender. Y fue como eh, to, venía to, toda esta revolución del emprendimiento. Entonces, yo empecé a checar venta de, 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 de lo que fuera. Oxímetros, no, sabes que yo lo consigo En 200, ¿cuántos se venden? 500 Ok, compraba, lo, lo primero Fue, yo no tengo dinero, le pedí a mi papá Prestado, lo agarré órale, Comprar, vender, oxímetros Este, de repente empecé a vender Perfume, o sea, muchísimas cosas Así, y, y bastante bien Y con eso me empezaba yo a hacer de mi dinero propio Ya no le pedí a mi papá, con eso empezaba A salir mejor, eh, no sé Lo empecé a utilizar para ti, ¿no? En ese tiempo Como que no lo usas mucho hay que Pero, la de
2: Oscar como estudiante. Sí, exacto. Oye, Pero... ¿hubieras comprado bitcoins en aquel entonces? Hubiera un... comprado bitcoins.
0: A apenas me dieron ese consejo. ¿Qué, ¿Qué le hubieras dicho tú a tu yo del pasado? Compra bitcoins. Pero entonces yo hacía mucho eso. Y te digo, al principio sí me pegaba porque sí tenía. Yo lo hacía a escondidas. Que no se enteren. Claro, oye. No, no se el... vayan a enterar mis compañeros. De closet? Porque... Sí, es un sí. closetero. Eh. No <risa> se oyen entrenar enterar mis compañeros, ¿no? Oye, no. Y cuando se empezaban a enterar, porque los doctores, o sea, buena onda conmigo, ¿no? Los doctores, oye, Oscar, ¿ten te pago eh, mil pesos? <risa> <risa> sí, oh, es... tranquilo. No, <risa> este, gracias, doctor. Qué? ¿Por qué mil pesos? Pues qué hiciste o qué? No, pues es que vendo. ¿Qué vende? Entonces empezaron a enterar todo el mundo. Y al rato, yo ya eso fue como en séptimo semestre, en noveno, nove, décimo, antes ya de irse al internado, ya todo el mundo ya sabía que yo vendía de todo, o sea, de todo vendía ahí. Y ya todo el mundo, ah, mira, el falluquero, el falluquero, a ver tu falluca, a ver tu Entonces, no podías hacer otra cosa, salir de otra cosa que no fuera medicina, porque claro. literalmente eras el falluquero. Pero al final... Yo decía, al principio sí me afectaba, pero ya después yo decía, bueno, pues sí, era, era como esa imagen, ¿no? De, de que se está limpiando las lágrimas con, con dólares. Así. <risa> sí, sí oh, soy pobre de mí, soy un falluquero. De verdad, ¿cómo sufro? Ya después, o sea, con eso, literalmente, pudimos hacer algunos viajes con mi novia, nos fuimos de bien súper padre o sea, y literalmente todo se pagó con eso. Y ya de ahí en adelante fue así de, no, ¿sabes qué? Sí, soy médico, pero no nada más soy médico. Son y habilidades que te saliendo. sirven en la vida
3: es que son habilidades, o sea, uno va desarrollando habilidades que van a sumar, ¿no? Es importante. Algo que he notado mucho, por ejemplo, es no pasar el enarme es tiempo perdido. O ya desperdicié un año de mi vida. Y no es verdad. Entonces, eso también es una mentira, ¿no? O sea, ganaste un año. Ganaste un año de seguir sumando una creencia que tal vez no, o, o de prepararte mentalmente, o te seguir preparando, de aprendiendo más cosas, de, de seguirte de nutriendo, ¿no? Porque el típico plan de estudiar lo que, la carrera que sea, egresar y después dedicarle tu vida a una institución, ya no es viable en el mundo, ¿no? Por lo que quieras, puedes poner X o Y cosa, el sistema que tú quieras, capitalismo, socialismo, lo que, lo, izquierda, derecha, lo que sea, no es viable. Necesitas tener más habilidades, necesitas tener más, más skills, más cosas que te sumen como médico, ¿no? Como, como licenciado en Derecho, como médico, como en ingeniero en sistemas, o sea, ya no te puedes quedar con una sola cosa, ya no te puedes quedar solamente con, con, con tu especialidad, pero nuestra creencia, ¿qué piensa? Ah, tengo que hacer ahora el alta. Tengo que hacer lo que sigue, y el alta, y el alta, y el alto y el alta, y el alta, y el, 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 lugar, el lugar en el, el lugar de tomarte un tiempo para ti decir, bueno, tal vez existe otro camino, y, y es muy común ver la plática con tus, con tus amigos de, es que ya mis amigos que tienen 20, 30 años ya hicieron esto, y esto, y esto, ¿por qué estudié medicina? ¿O claro, te idea es porque... de
2: que no pierdes el tiempo es horrible.
3: Y claro. es como, ¿por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no vas y le preguntas y, y a ver qué te aconseja? No, pues es que me aconsejó un, cu un curso de finanzas, pero no, qué flojera tomar, es tiempo perdido, no lo voy a hacer. Y es como, pues entonces tú mismo te, está, te estás hundiendo, ¿no? O sea, tú mismo estás, estás siguiendo ese camino inconscientemente. Y ya no, y no quieres escuchar, es, el, por ejemplo, la pregunta que, que, que me hacías, ¿no? ¿Cuándo empezaste a saber de, de, de salud mental? Pues tal vez la salud mental siempre, para prepararle, ¿no? tal vez la supe desde hace muchos años, pues no tenía el timing psicológico para prepararme o para escuchar. Hasta que llegó el peor escenario, escuché. Y entonces, ¿qué también pasa? Hasta que llegó el peor escenario de que ya no puedo, que ya estoy al borde del divorcio, que ya no puedo solventar mis pagos, que ya me van a embargar o que ya he trabajado demasiado, empiezo a escuchar. Ah, creo que sí es buena idea tomar un curso de finanzas.
2: Sí, o, creo hasta que, que sí es buena idea o otra sea, cosa. Hasta, hasta que tu psiquiatra, después de sacarte el cuadro depresivo, te dice: Oye, ¿qué onda? O sea, empieza a cuidarte. Mira, claro. me, me resonó mucho esto que decías de esta sensación de perdí un año, perdí el tiempo. Eh, tengo una lindísima amiga en Alemania, la que le mando un beso, doctora por allá también, está haciendo eh, la, la especialidad en Alemania, pero pues para poder ir para allá se fue quedando en comparación con sus compañeros, que ya están egresando, y ahí, ahí va, ahí va sacando la especialidad, y, y al principio las pláticas que teníamos de, oye, es que me da mucha ansiedad que ellos, como decía Beto hace rato, ya están terminando la especialidad, y yo no he terminado la especialidad, le decía yo, agarra tu carrete de fotos y compáralo con el de ellos, Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, la vida solo es rica en experiencias. De repente empiezas a darte cuenta de lo que hay, ¿no? Oscar, tú, tú vendías ahí lo que podías y el falluquero y tal. Yo hacía malabares en los semáforos, pero además sin necesidad ni por qué. O sea, yo me empecé a meter al mundo del circo, del teatro, que me fascina. Y si me preguntas hoy cuál es el éxito de mis actividades laborales, es que toda la parte médica la pude complementar, como decía Beto hace rato, con mi arte. Súper. Y entonces tener esa posibilidad. Eh, Beto, además te, te lo digo aquí públicamente, me, me encantó. Gracias por el tema de, me, me hiciste llegar una copia de tu libro. Lo leí con mucho gusto, lo leí rápido, pronto, bien lindo, bien padre pero una historia bien interesante donde puedes ver la historia de tantos, en fragmentos y fragmentos y fragmentos, te vas encontrando con la misma historia repetida de un montón de nuestros compañeros. Por favor, aprendan a valorarse antes, durante y después del Enarm. Aprendan sí o sí, por favor, de finanzas personales. Aprendan sí o sí de inteligencia emocional. Y por favor, de verdad que no va a ser el factor que los va a meter o sacar de una especialidad, empiecen a pensar qué otras cosas puede hacer un médico aparte de estar en el consultorio. Para uno, ser muy feliz y dos, al mismo tiempo, ayudar a los demás y tres, ganar mucho dinero. De verdad les digo yo, piensa, juega con tu mente y piensa cómo ganaría mucho dinero un doctor ayudando a los demás y siendo feliz él. Porque nunca nos guían hacia allá. Nunca tus compañeros, nunca tus compañeros más grandes, nunca tus maestros te van realmente acompañando y guiando hacia pensarte, ayudando a los demás, siendo feliz y ganando bien. Claro. Claro. ¿Sí? Es un poco el, el, el gran mensaje, ya, ya no profundizamos en el burnout, que es todo un cuadro depresivo ahí, pero... Yo sé que este tú, tú me dirás, Oscar, cómo vamos de tiempo, pero es Bien, que de sin verdad problema. necesitamos que entendamos que vivimos dentro de este sistema y que ese sistema está metido adentro de nuestra cabeza y que ya basta porque nos estamos llevando entre los pies a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, con cuadros de depresión, con consumo de sustancias y con incremento del riesgo suicida. No puede ser. Salvemos vidas. Seamos médicos felices.
0: Claro, sí. y esto, esto que dices es, es bien, bien vital porque simplemente con la depresión no te das cuenta que alguien tiene depresión hasta que llega o te enteras. Digo, sí. es algo sumamente importante. Aquí me gustaría enfocar eh, a lo que platicábamos antes, ¿no? Ya vimos todo, todo este contexto durísimo, cultural, eh, arraigado en la vida médica, y tal vez nosotros, nosotros ahora no podemos hacer este cambio porque es algo que viene de años, años, uh -huh. que poco a poco se ha ido fragmentando, lo cual me da muchísimo gusto, que hay muchos médicos que se encuentran fra fragmentándolo poco a poco. Pero ¿cómo podemos nosotros evitar ese impacto que tiene en, en nosotros, en toda esta cultura jerárquica de la medicina? Pues claro, bueno, por ejemplo, sí, yo,
3: yo te a mi testimonio porque pues este, se podía sumar. Gracias por las palabras de, de, del libro. Y, pero et, es aprender a vivir el solo por hoy. Por ejemplo, a mí fue una herramienta que conocí dentro de mi recuperación. A mí me ayudó muchísimo el solo por hoy. Ir un día a la vez, ¿no? Y, y porque me hacía ser consciente de mis problemas, analizarlos, ¿no? Y, y buscar alguna solución salir de la caja es complicado, pero pues puedes ir contra, un día a la vez puedes ir contra corriente. A mí me decían, bueno Beto, ¿y qué pasa si ah, pasa esto? ¿Qué pasa si o X o Y cosa? Y yo decía, solo por hoy, un día a la vez. O por hoy, no voy a tomar, voy a escribir un poco de mí y voy a leer. Ya veré qué pasa. De Cuando un día a la vez, un día a la vez, pues me llevó a, a darle un poco de voz a este testimonio, ¿no? Que fue como, pues terminó una obra literaria que, bueno, a mí pues me encanta, y por eso al, finaliz al finalizar el primer capítulo pongo primer tip emocional no te puedo garantizar que vas a pasar el examen lo que sí puedo garantizarte es que si tienes planes B para tu vida se puede abrir de maneras que jamás imaginaste, porque es muy importante tener plan B, plan Z y los planes que quieras en la vida, es, es algo muy importante y te tienes que quitar esta creencia de que un plan B significa una farmacia similar o el peor escenario y no debe de ser así ¿No? es algo que externaba el plan B, tiene que tener la capacidad de superar al plan A, y así el C, y la D, y la E, y le va sumando. Durante mi recuperación a mí siempre me decían, imagínate, tú estás en un árbol, tú nada más quieres ver un árbol, pero puedes sembrar plantitas y después formar un jardín hermoso, no nada más te quedes con ese, con ese árbol. Y en, como testimonio, pues un día a la vez, ¿no? le ponía, puse mi semillita, tierra, abono, Ahí fui regando y cultivando hasta que pues hoy, hoy yo me veo en un jardín muy bonito.
2: Me, me, me encanta, Beto. Y, y esto es muy importante. Eh, acérquense a fuentes de inspiración, ¿no? Ahí arranca, por supuesto, lo, lo comentamos en su momento, la terapia. Es muy importante la terapia, pero no es el único camino. Lo que les pido es acérquense a alguien que les diga que se puede vivir bien y que se puede vivir diferente. Por eso es muy importante que haya un montón de mujeres allá afuera diciendo, oigan, no tenemos por qué vivir así. Queremos también un montón de médicos allá afuera diciendo, oigan, nosotros tampoco tenemos por qué vivir así. Y entonces fuentes de inspiración económica, fuentes de inspiración espiritual, fuentes de inspiración académica, fuentes de inspiración por donde sea, busquen. Es complicado, es difícil, es todo un sistema, pero empiecen a romperlo. Vaya, definitivamente la posibilidad que tenemos hoy en día con la tecnología de hacer podcasts hacer canales, tener entrevistas, estas pláticas, tal, nos amplía muchísimo y eso está agrietando tremendamente todas las estructuras tóxicas que tenemos, no solo en la medicina, sino en el mundo. Pero de verdad, diviértanse, hagan otras cosas, imagínense, jueguen con su mente. Se los digo desde ya, cuídense durmiendo bien lo mejor que puedan. Dejen de ensalzar el dormir mal. Por favor, olvídense de esa estupidez de que la noche es larga y el café barato. Bien. El café es carísimo. Se puede llevar tu vida completa. Y sí, un sí. buen café. Por favor. O sea... <ríe> no, <ríe> Me refiero, de... por supuesto, duerme. Dale ese valor al dormir. Dale ese valor al comer, dale el valor a hacer ejercicio, dale el valor a tus actividades recreativas. Te van a decir cosas, te va a dar miedo, te va a dar cosas, te va a mover emocionalmente, eh, te vas a imaginar que la vida se cae, pero de verdad que hay muchísimo más que este miedito que le tenemos al Enarm. Me encanta que cada vez más haya gente que diga, si quiero, haré en ARM, y si no, haré otra especialidad en otro lado, y si no, haré una maestría, y si no, haré un doctorado, y si no, me divertiré de otras maneras, y seré lo mejor que pueda, dando lo mejor de mí, como profesional, como persona... Y nos protege muchísimo. Y De sentirse,
3: sentirse un profesionista pleno, ¿no? Sentirte que eres, que eres un médico pleno, ¿no? Por ejemplo, yo empecé recuperándome este, emocionalmente y lo, las primeras actividades fue como bórrate, Lenar. Bórrate que vas a hacer este examen, haz otra cosa, qué es lo que querías y reencontrarte con tu niño interior y o okay, qué me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, me gusta mucho dibujar y salí a CEU y caminaba y me metía a talleres, y era como, oye, tú es que tienes que preparar el examen, que ya vas súper atrasado. Hoy no. Hoy, primero yo, hoy quiero salir, hoy fui a CEU, platiqué, caminé, me senté, observé, hice esto. Pasaban tres meses, fue como junio, julio, y es como, ok, voy a intentar presentar el examen, a ver cómo me va, y empecé otra vez a retomarlo. Llegó septiembre del 2019, y yo me sentí pleno. El mejor examen que he hecho en mi vida, o sea, llegué, al otro día yo me sentía fuerte, seguía haciendo ejercicio, todo el mundo como, ¿cómo estás? Pleno. Todo el mundo pensó que había pasado el examen y es como, no, estoy pleno, estoy feliz. O sea, no me felicites, simplemente <risas> hice muchas actividades y tengo otras cosas que hacer y, y recuperé mi peso, llegué a mi sueño y, y poco a poco me, me, me aprendí esto. Si quieres aumentar tu productividad, si quieres llegar a más, primero duerme. Duerme y después Empieza el día y, y empiezas a planearlo y empiezas a organizarte y empiezas a ver que sí, que no. Y a mí me encanta empezarme el día siempre con me es alcanzable. Es una de las preguntas que siempre me hago al empezar mi día. ¿Qué voy a hacer esto y esto y esto? ¿Me es alcanzable? No. Ok, voy a quitar esto, esto, esto y esto y esto. Y esto. Ok. Y ejecuto mi día. Porque ya no quiero sacrificar, digamos, el sueño. O sea, me gusta dormir. Me gusta
2: estar recuperado.
3: <risa> <risa> y, y aumenta mi creatividad. Y entonces, pues, y creo que así también para prepararle nada, porque da demasiado miedo el hecho de, por ejemplo, el café y desvelarte, y, y entonces después es de haber hecho esto, debido de haber hecho por qué dormí, por qué hice esto, es mi fracaso, es mi culpa, por eso no obtuve el puntaje, y no es cierto, eso, eso, eso sí. te, te quitaron la musiquita en el momento en que alguien jaló la silla y se sentó, nada más, o sea, en el momento en que paró la música, alguien jaló la silla, ¿no? Pero así fue. ¿no? O sea, no, lo puedes seguir intentando, ahí va a estar, no pasa nada, no, no eres ni el peor y también ni el mejor médico, ¿no? Ni en donde quedes, ni en la institución donde te formes, o sea, también existe mucho esto, esto esta creencia to, de todo nada, ¿no? Eres el mejor o eres el peor, ¿no? No hay grises. Entonces, Pero... creo que, que es simplemente ir contra, es ir contra corriente, ir aprendiendo y, y desarrollar todo tu talento en todo, ¿no? O sea, sí. que la medicina no solamente sea medicina, sino que existan más cosas,
0: ¿No? Siempre. Y yo, yo con, con esto siempre, bueno, no siempre, digamos que apenas, eh, empecé a pensar en este, en este aspecto, ¿no? De, y, y se lo decía Beto antes. Eh, mi plan A es mi plan B, y mi plan B es mi plan A, y mi plan C es mi plan A, y mi plan A es mi plan C. O sea, si pasa esto, va a pasar. Si no pasa, hago esto. Y si esto no pasa, hago esto. Y si esto no pasa, hago esto. Entonces, Tratar de, de despegarte con lo que te inculcan desde que estás estudiando. Cinco, seis, siete años. A mí en la escuela tenía un profesor que nos decía. Ustedes duermen. Literalmente, ustedes duermen. Hay una chica conmigo cuando me fui a Canadá. Era una japonesa, me parece. Ella hacia esto, tiene esta especialidad. ¿Sabes cuánto dormía? Tres horas diarias, dos horas diarias. Y ustedes aquí durmiendo. Entonces tú ya desde estudiante ya dices, ok, no debo de dormir. Claro. Y lo cual es súper malo porque, o sea, te afecta en muchísimos niveles. Y para empezar te afecta en el aprendizaje, en la neuroplasticidad. O sea, te da en la torre Pero, en todos lados. Y el,
3: y el problema aquí, y yo creo que el doctor Rafa nos puede ayudar en esto. O sea, ¿en cuánto afecta este comentario? ¿Cuántas personas llegan a sus peores escenarios con esto, no? O sea, con la creencia de el no dormir es éxito, el más trabajo es éxito. Yo, no, yo no lo sé, este, pero me imagino que deben ser muchos, ¿no? O sea, es una creencia que creo que sí lastima mucho, y más no, no, en el, en el por médico. ¿no? Por supuesto,
2: por supuesto, nos lastima tremendamente a la hora que rompes el sueño. Si logras, o sea, vaya, bien fácil, eh, tortura nazi, bien fácil. No los dejes entrar a los presos sí, a fase sí. rem. Sí. Entonces, en cuanto empiecen a mover los ojitos, tú despiertas.
0: Despiértalos.
2: Y no los dejes entrar a fase rem. Y les rompes la psique. Literalmente, los llevas a un cuadro psicótico tremendo. O sea, ¿cómo? O sea, dormir es el pilar uno. Por favor. Duerman, es muy importante, pero tenemos estas historias, 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 donde vamos viendo cómo en un lado, en otro, en otro, en otro, te van reforzando esa pared que ya no debe de estar de pie. Por favor, nada más recuerden una cosa, especialmente los, los que están haciendo la residencia, el internado, hay algo que se llama síndrome de burnout, es un cuadro depresivo que viene de este ambiente laboral que te lastima, te intoxica y empiezas a generar algo característico en el burnout, que es se rompe tu empatía hacia los demás, hacia tus compañeros y hacia los pacientes. Claro. Y empiezas a sentir coraje, indiferencia oh, con Dios las personas Dios. que se supone que estás atendiendo. Entonces, traes un cuadro depresivo bien instaurado y además te están rompiendo la empatía. Sí o sí, vayan a consulta. Yo me acuerdo cuando terminé este, el segundo año de la residencia en psiquiatría, les decía yo a mis compañeros, voy a ir a poner... Eh, ah, porque teníamos, teníamos unos rotantes de medicina interna, no me acuerdo de, de dónde eran. Entonces era muy curioso porque eh, en psiquiatría el ambiente es muy relajado, muy hippie, al menos en, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, muy amable. Y entonces llegaban, llegaban los internos a la entrega de guardia, así ya se has hecho es una tabla, pata perfecta, libros en la mano, tal, el café, no sé qué. El meme y de los, 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 los residentes de psiquiatría relax así de, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Y el otro así todo tenso porque además venía de un hospital externo. Decían que, que en psiquiatría esa rotación... Eh, a, los, a los internistas les servía para aprender el trato digno al residente, que era el único lugar donde lo iban a aprender, entonces eh, este, este acartonamiento y yo les decía a mis compañeros oigan, voy a ir a, ahora que me gradué, voy a ir a darle consulta a los R1 que están todos bornauteados y se reían de mí mis compañeros, me decían no los van a dejar asistir <risa> o sea, los van a dejar guardados o sea, no te preocupes, no, no hay negocio ahí, claro es que de verdad que incluso para levantar la mano y decirle a tu superior, tengo burnout, significa de que fracasaste. O sea, Exacto. te viene encima el síndrome del impostor. O sea, tú no deberías de haber pasado el enal. Uh -huh. Tú no estás hecho para hacer una residencia. ¿Cómo que se te rompió el tobillo? ¿Cómo que te dio gastritis? ¿Cómo que te dio burnout? Aquí tú eres una máquina. Y aquí tú no puedes ni pensar, ni sentir, ni decidir ni nada. Entonces, por favor, mucho cuidado con los cuadros depresivos, mucho cuidado con darle apoyo a sus compañeros. Es importantísimo que nos unamos para juntos empezar a transformar este
3: Sí, proceso. Sí, porque esto que menciona, por ejemplo, la experiencia propia me, me pasó y también lo he visto. O sea, cuidado y sales del closet, ¿no? O sea, cuidado y lo dices, ¿no? Porque si lo dices, ya, o sea, si te viene encima todo mundo... No. Y claro. toda, o, o todo tu círculo, ¿no? Se viene encima y el por qué y estás mal y que debiste esto y fallaste y peor te sientes. O sea, te sientes más juzgado, atacado y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, son cosas que te, que, que te van afectando o que a mí fue, fue sumando y por eso también siempre, o bueno, por eso si, del, luego, luego cito, o sea, ¿Qué has aprendido, Beto? Si no has pasado el Enarmi, es como justamente eso. No he aprendido a tener el puntaje de pasar el examen, pero sí el puntaje más alto y valioso. El verdaderamente importante que es el mío, el de estar en armonía. Porque yo salía y yo decía, quiero contar mi historia. Quiero decir que soy un médico que sufrió esto, o que vivió y, de, y que se enfermó de, de alcoholismo y de depresión y es como, no, tú no puedes. Tú no eres digno de decir. No, tú no eres de, de, primero pásalo y después, ahora sí cuéntanos. Y después nos cuentas. Claro, sí, eso, bueno, claro. nos cuentas. una historia. No, y, es, era, y así lo sientes, ¿no? O sea, sientes como dicen, bueno, porque Eso
2: es lo que me encanta de tu historia: que no tiene este final feliz hollywoodense. Sí. No, porque todos estamos esperando a de... No, no manches. Y entonces ya este se encontró así mismo. En el 2019. Desarrolló su mentalidad. Y entonces llegó y sacó 100 en el examen. Y no, 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 no. no. Es que de verdad entendamos que no se trata de eso la vida. No me esto. encanta, me encanta ese factor de tu libro. Es importantísimo. Y de verdad, cada vez que empiecen a escuchar estos comentarios agresivos, lo que decía Oscar de una de mis frases, eh, se las repito de nuevo... Dale la razón al que no la tiene. Oye, es que no sirves de nada. No sirvo de nada. Está, está perfecto. Oye, es que no vas a llegar a ningún No voy a llegar. Es que no vas a pasar. No voy a pasar. Tú enfócate en ti. Dale la razón al que no la tiene. Estudia. ¿Quieres hacer una especialidad? Vas adelante encantado. Pero date cuenta de que la vida es mucho más grande que eso. Infinitamente más grande que eso.
3: Y trabajar en el autoconcepto, ¿no? Porque, pues, nos van golpeando y golpeando y sí se vuelve una tarea muy complicada levantar y volver a creer en ti y crear esta autoestima. Es, es, es difícil. Ya una, vez que te, ya una vez que le diste entrada a, est, a esto, es como el meter a este demonio en ti, ya. Hasta en tus pesadillas, ¿no? O sea, está por todos lados. Entonces, sí, tener mucho cuidado de quién entras y quién, y quién dejas este, este salir, ¿no? Igual tu cuerpo y tu mente es lo mismo, ¿no? Bienvenido a mi casa, igual. Bienvenido a mi mente, ¿no? O sea, creo que claro. este, sí es muy importante cuidar estas creencias, ¿no? ¿Cuál sí voy a tomar y cuál no? Porque hay, hay también diferentes personas, ¿no? Y entonces sí, es, se vuelve muy complicado. Este... Por
0: supuesto. Siempre. Perfecto. Doc, no sé cómo estás de tiempo. Eh, prácticamente hemos abordado muchísimas cosas. Ajá. Así como me lo dijiste, pudíamos haber platicado. Hasta 10 horas. Horas ¿no? y horas y horas con... Simples preguntas nada más, con poquitas preguntas. ¿Cuál consideras tú que es el valor de una terapia, se pase o no el enar? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Lo pasas Bien. o no lo pasas? Los seres humanos somos
2: animales gregarios por naturaleza. Somos un tipo de simio que tiene una peculiaridad naturalmente necesitamos estar solos y aislados y naturalmente al mismo tiempo necesitamos al grupo, necesitamos encontrar el balance en esto conocerán perfecto todo esto que se llama teoría de la mente la capacidad que tenemos de entender, intuir lo que el otro está pensando y sintiendo y entonces cuando tú te sientas frente a un profesional un terapeuta, estás llevando al máximo de las posibilidades la teoría de la mente, que es espejearte frente al otro para conocerte mejor como no te conoces no sabes cómo darle la vuelta a el miedo que te da el enarmo de lo que se trata la terapia es de que no le tengas miedo antes y te va a ir muchísimo mejor porque si algo te va a bajar los puntajes va a ser la ansiedad quieres subir tus puntajes no le tengas miedo pero necesitas espejearte con alguien, conocerte, aprender a manejar tus emociones, para no tenerle miedo al maldito Anam. Después, lo pases o no lo pases, es la misma historia. Para poder entender que tu valor como persona no está ni en el puntaje, ni en la plaza. Y entonces, puedes tomar el resultado y decir oye si pasa esto hago esto y si pasa lo otro hago lo otro pero la terapia es importantísima hay otras opciones lo voy a definir nada más muy rápidamente una terapia es un lugar donde expones tu vida y le encuentras nuevas soluciones Puede ser una terapia individual, tradicional, puede ser una terapia grupal. A veces pueden ser tu maestro de artes marciales, el, que, ¿no? este, el señor Miyagi que te enseña todo sobre la vida, perfecto. Pero es un lugar donde te enfrentas a ver tu vida y encontrarle nuevas soluciones. Les recomiendo, por supuesto, muchísimo la terapia, pero eh, tenemos muchas más alternativas. El objetivo es muy claro. No le tengas miedo ni al enano, ni a la residencia de los residentes, ni al frío de la calle. No tengas miedo, disfruta de la vida. ¿Te acuerdas cuando dijiste, quiero estudiar medicina? Retoma ese cariño y esa pasión y disfrútalo. Para eso es la vida, ¿sí? ¿Qué más claro. es?
0: Claro. Súper importante eso, porque siempre nos, nos clavamos tal vez demasiado en esos aspectos y nos perdemos. Literalmente nos perdemos. Eh, a, mí, a mí me ha dado la
3: oportunidad este año de conocer muchas personas, ¿no? De intercambiar palabras con, con mis lectores y con otras personas que también no han sido mis lectores y he encontrado algo muy común que eh, dicen, es que siento que igual es una hora menos... Para leer anatomía y fisiología. Imagínate y, la, la claro. estupidez.
2: No voy Exacto. a terapia, no tomo el curso de finanzas personales porque es una Por... hora menos de estudiar para el ENAR. Es la hora más valiosa que te va a subirlo. Claro, tienes estás la razón. Beto. <ríe> o
3: sea, y es como, oh, eh, es que es perder el tiempo. Si no lo paso es perder el tiempo un, un año el ENAR. También se repite mucho esto. Es que si hago algo extra es perder una hora de estudio. O sea, ¿por qué voy a ir a, a, a terapia si es una hora que puedo estar bien leyendo anatomía? ¿O por qué voy a dormir si en esa hora de sueño puedes Y pues terminas, Todos los metes en una burbuja que después explota, ¿no? Y a veces o desgraciadamente lo vas a empezar a, a notar cuando tu trabajo no estás teniendo los resultados que esperas, ¿no? Porque puedes aguantar, puedes aguantar un año perfectamente estudiando y llevándote al límite tu sueño y tu esfuerzo, pero aguántate el R1. ¿no? Claro, que está exacto, más difícil, claro. que ahora va a haber más gente que te golpee,
1: claro. que tu ambiente
3: ha cambiado. Y entonces ahí es donde, donde ya explota. Y es como dices, ok, no, pues, o sea, tal vez empezó en el internado o tal vez empezó durante mi preparación del ENAR, ¿no? Porque pues son cositas que va sumando. Entonces, sí es muy importante quitarse esta, esta creencia de ir a terapia es una hora menos, no, es una hora más. O sea, el dormir son ocho horas más de productividad. El, el ir a terapia es una hora más donde te vas a reencontrar, ¿no? y tú tienes que descubrir. Y, y como usted dice, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? yo que soy un enfermo alcohólico, ¿no? Pues con tu padrino, por ejemplo, o con, tu, o, o con tu terapeuta, o el señor Miyagi. O sea, al final son maestros que te van a enseñar que tú formes tu propio camino. Y, y pues, o sea. Y, que, y si que te funciona, lo sigas, lo sigas ejecutando, ¿no? O sea, que te lleve a tu mejor mención y a este, esta manera de, de decir, ok, ya estoy pleno. O sea, estoy pleno, estoy feliz. Si hay problemas, si hay ciertas circunstancias donde también tengo que actuar, que tengo una responsabilidad social. Pero afortunadamente también hoy estoy pleno. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, creo que, que también el, el aquí y el ahora de este, del médico del estudiante, pues se ha perdido, ¿no? Siempre es como como pensar a más y constantemente estar en futuro o, o tener estas creencias. Y pues sí, yo creo que sí es como algo que sí se tiene que ir como también romper esa grieta, ¿no? De, de ir este, demostrando que, que, que no es así, ¿no? Que, eh, que, no, que preparar un año de un exam, para un examen, no si le sumas cosas, que si te distraes, si no estás eh, 100%, 24 horas en el curso... ¿no? no significa que no lo vas a pasar ¿no? o sea, quitar esa creencia o sea, si sí claro. tienes que tener tu tiempo para dormir tu tiempo para hacer ejercicio otras actividades que a ti te gusten y pues, si sí, sí, tienes en tus posibilidades el ir a terapia también es algo que suma y suma muchísimo, o sea, demasiado
0: por casi acabar ¿cómo nos podemos? ya hablabas hace rato del burnout es un grave problema que nos puede acarrear graves problemas no nada más a nosotros sino a la gente que nos rodea, principalmente los pacientes, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede dar a alguien cuenta que está cayendo en esto, en el síndrome de burnout? ¿Y cómo darse cuenta de esto y detenerlo? ¿Cómo saber cuándo?
2: Y acudir, Recordemos, ayuda. básicamente, eh, el trastorno depresivo mayor, ¿no? Un cuadro de depresión clínica, comienza con uno o dos características particulares. Una es tristeza casi todos los días, casi todo el día, y la otra es anedonia Cosas que antes disfrutabas las empiezas a dejar de disfrutar. Entonces, si te das cuenta que empieza a haber una constante de tristeza, enojo en tu vida cotidiana que antes no estaba, ojo ahí, te estás acercando a un cuadro depresivo. Si antes disfrutabas cosas que ahorita estás empezando a dejar de disfrutar, cuidado ahí, ahí está empezando un cuadro depresivo. Mucho cuidado, por favor, cuando empiecen a tener... Cualquier tipo de pensamiento suicida Es momento de levantar la mano Poner un alto Específicamente en el tema del burnout Pon atención de si a las personas que estás atendiendo y a tus compañeros los estás tratando de manera empática o los estás tratando de manera antipática. Estás empezando a lastimar, a distanciarte, a enfriarte. Ya te da igual. O sea, ya es el señor de las 53 y ya me da igual si respira, no respira, si se muere, no se muere. Cuidado, porque está saliendo una alarma de que tú estás empezando a estar mal. Porque empiezas a romper tu empatía, o bien un, un, una compenetración extrema emocional, ¿no? ves a alguien que se le salió una lágrima y empieza a llorar y llorar y llorar, ten cuidado, esa labilidad emocional puede ser un dato muy importante, pero en general, ante la duda, pregúntale a un profesional, por favor, acércate a tu psiquiatra, acércate a tu terapeuta y dile, oye, creo que me estoy sintiendo así mejor que levantes la mano antes a que te esperes es sumamente importante
0: perfecto, ok y ya, para empezar a, a cerrar todo esto ¿qué consejo pudieras dar tú Beto desde tu perspectiva a los futuros eh, aspirantes a residencias médicas? para no caer en, en tantos errores, digamos, psicológicos, ¿no? Que te puedan derivar en algún problema muy grave. ¿Qué consejo pudieras dar?
3: A mí me gusta mucho el solo por hoy. Ir un día a la vez. O sea, Super. un día a la vez es una base. Eh, planear tu día y, y me hago esta pregunta que igual el año pasado la había externado. ¿Me es alcanzable? O sea, voy a, voy a planear mi día, un día a la vez y cuando ya planeé, es, ¿me es alcanzable? ¿Voy a soportar? ¿Voy a aguantar hacer todo esto que me, que me planteé? No, no me es alcanzable, es demasiado. No voy a leer todo el CTO en un día. O sea, este, pues mejor le, le voy poniendo, le voy poniendo este tiempo y no sacrificar mi sueño. O sea, no, no, este, trata de dormir. Y también, el, si algo no no me está funcionando o, o si algo me está lastimando o en mi camino me estoy encontrando personas que no piensan igual que yo, que es, es, como el, o es como el par de zapatos, ya no te quedan los zapatos de la primaria. Sí, fuiste mi amigo desde la primaria, pero también está bien cerrar ciclo con estas personas, porque también ya calzo, tengo pues, este otro par, ¿no? Más... más más bonito, entonces es como alejarme de estas personas que, me, que sus pensamientos que su manera de, ya no, ya no es igual que el mío y me está lastimando también decir, no estoy enojado contigo simplemente Estamos pensando de manera diferente. Para mí ya el LENARM es una prioridad. Para mí mi prioridad es, es esto, estoy feliz, estoy pleno. Y ya llegará el momento en que tal vez estemos en el mismo canal. Porque si te encuentras en el camino, gente que te dice es que tienes que no dormir y tienes que llegar al máximo de horas de estudio, tiempo significa este éxito y, y constantemente te está lastimando, pues está bien que cierre sí ciclo con esta persona. Es que fue mi amigo desde la primaria. Pues no importa, está bien, ciérralo. O sea, no, 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 es, no tiene que estar siempre todo tu camino. Ir a terapia es algo que a mí me... O sea, terapia cognitivo-conductual y psiquiatría me hizo reencontrarme de maneras que jamás imaginé. Me llevaron a mi mejor versión. Es algo que pues también recomiendo mucho. en La preparación del ENARM, así como tú planeas o gestionas tu ingreso en decir, tengo que pagar un curso, tengo que pagar un simulador, creo que es muy importante también agregarle también ahí, tengo que pagar terapia, cognitivo-conductual y psiquiatría, creo que es una base o algo importante que, que tenemos que, que, este, que sumarle, porque es un reto, y pues bueno, te tienes que preparar como un atleta de alto rendimiento, Tienes que entre, todo suma, todo suma, nada, nada te va a este, restar. Si el resultado es negativo y lo quieres seguir intentando, también está bien seguir intentando. El, el, lo importante es que busques tu sueño y que planees tu día un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, y que le vayas aumentando
0: de acuerdo también a las habilidades que vas desarrollando. Perfecto. Eso eso que dices está bien, bien padre. Cuando, cuando empezamos a ver las cosas como enemigos, siento que no las tomamos como personal, ¿no? De, ¿me está haciendo daño a mí? ¿O me va a hacer daño a mí? ¿O me va a atacar a mí? ¿Cómo, cómo repercute eso? Una, esa sería como la primera pregunta Y ya la segunda pregunta sería eh, prácticamente la, la misma que le realicé a Beto no ¿Cuál pudiera ser un buen consejo previo a la preparación de este examen Y a prácticamente todo el camino que es antes de presentar el examen ¿Y qué hacemos? ¿Cómo me siento si lo paso y si no lo paso? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahí, doctor Rafael. Bien, me,
2: me, me avientas ahí varios temas, pero punto número uno, este, este asunto del enemigo. A ver, si lo vas a ver como un enemigo, como ves a un contrincante, un deportista, de, un deportista olímpico, un deportista de alto rendimiento. Oye, tengo un boxeador enfrente que es, es contra el que me voy a medir. Claro, Tengo... Al lado de mí, alguien vamos a correr los 100 metros planos, nos vamos a medir, pero con todo el cariño. O sea, sí, venga, o sea, venga, le voy a tener, voy a pasar los obstáculos. Los obstáculos son mi enemigo, sí, en el sentido de que los tengo que superar, pero pues le tengo cariño a la portería y al balón, y le tengo cariño a las barras en, en, en las carreras, y le tengo cariño a. Claro, o sea. ¿Tienes que verlo como un ejercicio? Sí, está bien. ¿Una batalla? ¿Quieres? Ok, ¿quieres verlo como tu enemigo? Va. Pero en el entendido, como decía Charles Chaplin, de que esto al final es un chiste, hombre. O sea, no, no, no pasa nada, es un juego. Es un juego, te vas a medir. Eh, eh, algún día estaba, estaba haciendo X deporte y teníamos una un especie de examen y había una gran diferencia de edad entre mi compañerito que estaba al lado del mío y yo, que íbamos a presentar el mismo examen, y me decía oye, qué miedo, vamos a tener examen y yo, diviértete ¿sabes cuántos exámenes vas a presentar en tu vida? o sea, ¿cuántas veces te van a hacer preguntas? diviértete entonces, velo como tu enemigo, pero como tu colega, como tu maestro como, co como lo que tú quieras, pero entra a ese lugar tranquilo, no le tengas miedo al enarm, nunca le tengas miedo, es lo peor que puedes hacer, llega tranquilito, de buenas, saca todas tus herramientas, entonces eso respecto a lo que me preguntabas ahí del tema del enemigo, ahora me decías algún consejo, mira les voy a dar un consejo práctico, dos consejos muy prácticos, primero sí. se te va a arraigar la información, los términos, los, los, los elementos que tienes que estudiar, aprender, se te va a arraigar mucho más en tu mente si sí, lo relacionas creativamente y te diviertes. Recuerden que nuestra memoria está altamente relacionada con nuestras emociones y que mientras más creatividad le puedas meter al estudio, más se te va a quedar la información. Esto va a ser bueno para el ENARM, esto va a ser bueno para cada uno de los pacientes que atiendas, pero deja de pensar en esta visión sesentera de me tengo que sentar a estudiar y a leer libros en blanco y negro. Ya no, por favor, ahí están los podcasts como el que están haciendo ustedes, maravilloso, ahí están Gracias. los videos de YouTube, ahí están los pizarrones, ahí están las apps, ahí están las conversaciones hay maneras divertidas de aprender, y lo saben perfectamente, las cosas que más se nos quedan es cuando estábamos ahí frente al paciente, ayudándole a resolver algo, y no se te olvida el síndrome, las características, la fisiopatología, porque lo estabas viviendo emocionado, las cosas que más aprendiste y si se te van a quedar para toda la vida, tienen que ver con un pegamento fundamental que es la emoción, pero un detalle general, técnico, muy importante. Yo he visto infinidad de veces a los doctores perdiendo el tiempo cuando están estudiando por querer memorizar detalles en vez de entender generalidades. Ojo aquí. Les da muchísima ansiedad por memorizar el detalle del detalle del detalle del detalle. Claro. ¿Cuál es la rama arterial de la rama arterial de la rama arterial? Mira, empieza siempre por la generalidad y compréndela. Yo te puedo decir hoy en día a la fecha muy bien toda la irrigación del abdomen porque entiendo claramente los troncos principales. Entonces, a, a los médicos normalmente les gusta empezar, agarras el libro y en vez de entender lo general de los capítulos, o en vez de entender cuáles son los troncos principales que irrigan, o en vez de entender así la generalidad, empiezan a leer el detalle, el detalle, el detalle, el detalle, y quieren memorizarse todos los detalles de la primera rama, para luego pasar a todos los detalles de la segunda, para luego pasar a todos los detalles de la tercera. Nunca llegas. No hay nadie que se sepa todo en la medicina. No llegas. Pero si entiendes la generalidad y en verdad la entiendes y no nada más le metes memoria eh, eh, así blanco y negro, te va a ayudar mucho a resolver el ENARM y cualquier otro examen. Acuérdense que el ENARM no es un examen de conocimiento memoria, es un examen de análisis, es un examen donde tienes que tomar entre dos buenas decisiones o entre dos malas decisiones, cuál es la más correcta dependiendo de quién lo armó y tal. O sea, hay que llegar a pensar de otra manera. Entonces, un poco eso sería como la recomendación general. Disfrútalo, ¿no? Y vete siempre de lo general a lo particular.
3: Y creo, doctor, que este último consejo que está, sí, es muy importante. De hecho, también lo voy a ocupar. <ríe> en práctica, gracias. <ríe> gracias. Pero, no para eso, pero, pues estamos todos. pero lo, lo noto mucho porque hay mucho aspecto inspirante que se quiere memorizar, memorizar, memorizar todas las preguntas de todos los simuladores, que porque fue pregunta anterior, que porque fue esto, y aprenderse el punto y el coma de todas las preguntas. Nunca. En lugar de entender la general y todo general, no, ¿qué es lo que realmente es importante de esta pregunta? ¿no? Y así ahorras también mucho tiempo, porque sí pasa mucho cuando les pregunto, bueno, y cómo te preparaste, es que me aprendí todas las preguntas de todos, de todos, de todos, los, todos los simuladores. Es como, no, pues no, no. Así, no sí. así no, así no, así no funciona.
0: Pequeña
2: anécdota, digo, ya, ya, ya nuestro público lo tenemos en una larga, larga conversación, pero, pero pequeña anécdota. Cuando llegué a la entrevista para, para solicitar mi lugar, en el Instituto Nacional de Psiquiatría de donde egresé agarraron mis resultados del ENARM me dijeron oye Rafa ¿en psiquiatría? ¿en el ENARM? sacaste tres güey, ¿quieres ser psiquiatra y en el ENARM sacaste tres? porque ya ves que te dan el desglose ahí sí. por, por, por materias, ¿no? por especialidades tal, te dan el desglose y les dije, sí pero en pediatría me fue muy bien y en medicina interna también. Les dije, mira, psiquiatría vengo a aprenderla aquí. Uh -huh. Pero lo que me iba a garantizar un mayor puntaje era donde más preguntas venían. Uh -huh. ¿De qué me servía sacar un punto menos en medicina interna y sacar 10 en psiquiatría? No, no punteaba. Pero nos da miedo eso, ¿no? O sea, que llegues a la entrevista y te dan, güey, ¿quieres ser psiquiatra y no, no sabes esto? Les dije, no, no tengo idea de cómo manejar un antipsicótico, les dije. No tengo idea de cómo manejar un antidepresivo. Pero lo demás sí lo sé hacer y estoy listo para poner mis capacidades y ahora aprenderlo. Entonces, por favor, céntrense en lo general, disfrútenlo. De verdad, es muy, muy importante. Perfecto,
0: perfecto, de verdad. Eh... Con eso, yo creo que cerramos. Abarcamos muchísimas cosas. Eh, hablamos pues en prácticamente, dos horas. ¿Qué querías que no, abarcáramos? O sea, <ríe> dos horas prácticamente. Es, creo que el podcast más largo que tenemos. Pero vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena. ¿Por qué? Porque si estás rumbo a la preparación, de verdad te lo aseguro que esto es lo primero que debes de escuchar antes de cualquier otro episodio. Doctor Rafa López. Eh, te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo, la yo atención. Yo adiós, Oscar. Oye, oye, nada más quisiera gusto. yo
2: este, recomendarles ahí mi podcast. Perdóname que me tome claro, tres minutitos claro, ¿no? más. Eh, todos ustedes que nos están escuchando, que les apasiona la medicina, sí. pues notarán ahí algo curioso en mi podcast de supracortical. Todos sabemos que hay, hay zonas corticales, subcorticales, parapontinas. Pero ¿qué es lo supracortical? es lo que está más allá de la corteza cerebral y con eso el llamado de atención desde el nombre de mi podcast siempre ha sido vamos a romper esta estructura. Cuando empecé a hacer un podcast fue una crítica a todos los psiquiatras, mis compañeros queridísimos, que decían es que me voy a tener que sentar a esperar a que lleguen los pacientes. Les decía yo no, sal, ve por ellos. Hay un montón de gente allá afuera que está yendo con un coach mal preparado, que está yendo con un tanatólogo mal preparado, porque no sabe que hay un psiquiatra bien preparado y esa es tu culpa, que no estás saliendo a decir, hey, yo sé hacer esto. Lo supracortical tiene que ver con tu vocación, tu familia, tus emociones, tus actividades recreativas. Es una manera divertida, graciosa, en la que le llamo yo lo supracortical, a el alma, a la personalidad, a tu, todo lo que se te ocurra que está más allá de simplemente la serotonina y la dopamina. Ahí está la recomendación del podcast. Bienvenidos, muchas, muchas gracias a todos los que quieran venirse para acá y escucharme. Pero en verdad, Oscar, Beto, gracias por este espacio, gracias por esta conversación. Ha sido un honor y un gusto poder platicar con ustedes.
0: Oh, gracias, tío. Eh, pues sí, prácticamente digo yo te puedo decir que hay días malos, días buenos Y cuando hay días malos, lo que me gusta demasiado es escuchar eh, supracortical Porque siempre es, es, es una terapia literalmente Estar al alcance de, de un clic, una terapia Y es algo que te agradezco mucho que lo hagas Y que te agradezco mucho que hayas estado aquí Porque sinceramente para, para mí que, que estoy eh, con esto del podcast Es algo... Increíble poder sentarme a platicar Con alguien que lleva muchísimo tiempo En este recorrido Y Beto pues de igual manera Muchísimas gracias eh, Tengo una relación Un poquito más estrecha ya contigo Ya te conozco hace casi un año Cuando me mandaste mensaje Y pues nada más Muchísimas gracias Beto por tu testimonio Por todo lo que nos has dicho Por cómo eres la viva imagen De que se puede superar Cualquier reto y que no necesariamente tienes que ser el mejor para ser feliz. No tienes que pasar un examen para ser feliz y estar en armonía. Gracias, Beto. gracias Beto,
2: Beto gracias. Eres un chingón. Le estás ayudando a un montón de gente sí. a cambiar su visión del mundo. Y probablemente ahí también estás salvando vidas. De verdad, toda mi admiración y mi cariño, Beto.
3: Gracias, gracias. En verdad son palabras muy, que me motivan y me, me, son muy bonitas para mí. Yo soy fan de usted, doctor Rafa, y bueno, sí escucho mucho su Me ayuda mucho igual como, como paciente también. Es, me ayuda mucho también a recuperarme como paciente. Entonces, muchas gracias. Okay. Y pues gracias, Oscar. Y, este, y pues igual, o sea, a mí me erizaba el bello cambiar el, el nombre NAR. Esta sensación de miedo. Por eso fue el hecho de sumar la armonía a la palabra y formar una, una enarmonía. Pero pues la palabra sí ex, ex, existe y nace de la música. Un enarmónico son dos notas de diferente nombre que por momentos suenan igual. Entonces mi mística, mi escritura es eso Que en la terapia de espejo, el que te, te espejes, en el que puedas por momentos leer y decir este fui yo, o yo también viví de esta forma. O y es hay demasiadas preguntas, porque también es muy importante el, el cuestionarte, tus pensamientos, tus emociones, y pues me, me encantó el resultado final, y en Armonía es lo más puro y, y el trabajo de mi vida, y, este, y pues me encanta siempre tener nuevos lectores, intercambiar palabras con mis lectores, y el, hoy estar con ustedes pues también me siento muy feliz, la verdad. ¿Dónde
2: encontramos tu libro Beto?
3: Me puede, tengo un sitio web que es libroenarmonía.com, este, ahí tienen contacto directo conmigo. Eh, todos estos libros de Libro de Armonía.com los mando yo personalmente.
1: Ah, este,
3: y la mayoría, pues, si así lo desea el lector, van dedicados, pero también lo tengo en Amazon y en formato ebook y pasta blanda. Y, este, y pues bueno. También hoy estamos padre, de fiesta. Sí. Estoy llegando a los mil lectores desde LibroEnArmonía.com. Felicidades, Beto. Entonces, felicidades,
2: Beto. Qué padre, qué gusto, qué bueno, de verdad. De verdad, vale mucho la pena. Gracias. Es una gran historia y, y buenísimo, buenísimo. Me
3: y amo.
0: aparte con todo el contexto de la pandemia, o sea, literalmente. Claro. Literalmente lo que, me,
3: lo que comentaba el doctor Rafa, el hecho de tener nuevas habilidades, no me iba... Siempre, me encanta decir esto, ¿no? O se sobrevivía a enfermedades de depresión y, y, de, este, y de alcoholismo, pues igual también podía sobrevivir a una pandemia. Me inscribí a talleres de marketing digital, de uso de, de aplicaciones, ah. de aprender a yo mismo distribuir. O sea, si me cerraron las puertas de las librerías físicas porque iban a estar cerradas, fue como estos mil que, que, que tenía distribuidos en el, 2000, en el 2020, voy a intentar sacarlos y se logró. Eh, pues salieron los mil desde aquí desde mi casa este, para pues, México y pues, pues bueno los resultados y todo es gracias a, a, al público que, 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 me, que me ha apoyado mucho en verdad sí siento este cariño este gesto con mis lectores de que me apoyan, se suman y, este, y se agradece mucho porque también es la suma de todo
2: Buenísimo,
0: perfecto, buenísimo Beto Pues muchísimas gracias Beto Muchísimas gracias Rafa De verdad es un episodio que está muy Padre, les recomiendo mucho que lo escuchen Hasta el final, y pues si están ahorita Escuchándolo, pues ya están en el final
1: Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt free Dream come true baby, it's me Kiki Palmer